0: Continuez vers le nord, mon ami, et tôt ou tard, vous arriverez chez vous. Le Bicolore vous présente, en partenariat avec le Festival Les Boréales, La Voix des Danois, un podcast sur la publication en français d'ouvrages littéraires danois. Je m'appelle Catherine Poer. Je suis française et je vis au Danemark depuis plus de 40 ans. Je suis créateur de spectacles visuels et physiques et plasticienne. Dans chaque podcast de cette série sur la littérature danoise, je vais vous faire découvrir un ouvrage qui vient d'être traduit et publié en France. Je vais dans chaque épisode partager avec vous ce qui titille ma curiosité, me fait réfléchir, me tient en haleine, et j'espère bouscule mes certitudes, et même peut-être transforme ma vie. Je vous présente dans cet épisode le roman de Kim Line, L'homme rouge et l'homme en noir, à l'occasion de sa publication en France aux éditions Gallimard. Nous sommes au Groenland au XVIIIe siècle. Pour vous mettre en appétit, voici un petit dialogue entre le chaman groenlandais, l'homme rouge, et le pasteur, l'homme en
1: noir. Le chaman dit,
0: il faut accepter comment que ce qui doit arriver finisse par arriver. Il n'y a pas de mal dans le monde. On ne peut pas blâmer un diable. La vie, c'est comme une grande charrette qui est tirée et parfois une partie du chargement tombe en cours de route et quelqu'un est écrasé. Mais s'il n'y a pas de mal, comment pourrait-il y avoir du bien? Et le chaman répond, La vie est belle, je crois en la vie. Nous sommes au cœur du sujet que nous allons explorer dans cet épisode. La vision dualiste du pasteur est opposée à l'acceptation totale de la vie telle qu'elle est du chaman. Ces deux perspectives de vue sont la cause de l'incompréhension profonde entre les sociétés dites primitives et celles dites civilisées. Oh mon Dieu, comment je vais... Enfin, comment vais-je arriver à partager avec vous le tsunami de pensées et d'émotions qui me traversent depuis que j'ai lu ce livre C'est un livre extrêmement dense. Une polyphonie de voix s'échappe de ses pages et dépeint un tableau schizophrène de la rencontre entre la culture danoise et la culture indigène du Groenland au XVIIIe siècle. Chaque personnage du livre et il y en a beaucoup autour des deux personnages principaux, se démènent dans une lutte morale sans issue entre le bien et le mal, Dieu et Satan. Et moi Eh bien moi aussi je me démène. Je voudrais arriver à vous expliquer ce que je viens de découvrir grâce à Kim Line. La réalité de ce que nous vivons dans notre vie privée se projette dans la réalité sociale, celle des nations et même, il me semble, mondial. Petit à petit, pas à pas, peu à peu, je vais vous dévoiler ce que je viens de réaliser et qui me perturbe profondément. Commençons par le commencement. La vie de Kim Line. Kim Line a grandi dans une communauté des témoins de Jéhovah dans un petit village en Norvège. On découvre que son père avait des relations sexuelles avec ses clients masculins dans l'arrière-boutique de son salon de coiffure. Ses parents divorcent. Mais Kim Line garde tout de même un contact épistolaire avec lui. C'est le seul à qui il peut se confier. Alors, à dix-sept ans, il s'échappe en pleine nuit pour le rejoindre à Copenhague avec juste un petit baluchon et trois cents couronnes. Il ne connaît rien du monde, ayant été sous l'influence d'un mouvement religieux dans un tout petit village, l'innocence et la naïveté même. Donc, seul et inexpérimenté, il est pour la première fois de sa vie dans une grande ville. Tout le fascine. Quelle aventure. Chez son père, c'est la fête. Des hippies, des artistes, des étrangers et toutes sortes d'autres invités passent par là. Son père est comme un copain pour lui. Il l'emmène partout lui fait découvrir tellement de nouvelles choses. Mais, quelque temps après son arrivée, profitant de l'influence qu'il a sur son fils, il abuse de lui sexuellement. Après une année entière de maltraitance, Kim arrive enfin à dire stop et ferme la porte de sa chambre. Il n'a jamais confronté son père. Il a écrit des lettres débordantes de colère, mais ne les a jamais envoyées. Il ne s'est pas libéré de ce qui lui est arrivé. Cela lui empoisonne la vie, il se met à boire, mais il espère tout de même s'en sortir. Il travaille, se marie et a des enfants. travailler au Groenland est une bonne occasion pour se doter d'une nouvelle identité. Et le premier semestre se déroule bien. Mais les choses tournent mal. Il ne sait pas comment respecter ses propres limites ainsi que celles des autres. Cela va l'entraîner dans des rapports sexuels inappropriés et le plonger dans la défonce. Étant infirmier dans un hôpital, il se procure sans problème jusqu'à 70 pilules par jour pour combattre une angoisse terrible qui le ravage. Il est renvoyé et de retour à Copenhague, interné. À sa sortie de l'hôpital, il s'installe à la campagne et décide de raconter son histoire dans le livre « Kalak, qui paraît en 2007. Du jour au lendemain, sa vie bascule, son livre est un succès et il devient un écrivain reconnu. J'ai demandé à Kim Line si ce qu'il a subi dans sa jeunesse a influencé son style d'écriture.
1: Oui, je gravite
0: toujours autour des questions de méchanceté, de violence. Les psychopathes me fascinent. C'est très intéressant de pénétrer dans l'esprit et me mettre à la place d'une personne qui ne peut absolument pas se mettre à la place des autres. C'est une fascination qui continue à me poursuivre. Je cherche à comprendre comment ces gens naviguent dans le monde, leur interaction avec les autres, et la nature même de leurs actions violentes. Et puis, c'est intéressant de changer de perspective et d'étudier le fait que c'est la victime qui porte la culpabilité. Elle a accepté ce qui s'est passé avec son bourreau. C'est extrêmement complexe. Je
1: n'essaie pas d'expliquer. J'essaie de mettre à jour
0: les mécanismes contradictoires, impossibles à comprendre, qui sont en jeu. Un viol n'est pas aussi simple ou banal que l'est la représentation qu'on en fait souvent. Quand j'écris mon premier livre, Calac, qui raconte l'inceste que j'ai subi, j'ai compris qu'un langage sobre est plus puissant qu'une écriture violente. D'écrire un drame avec des mots dramatiques annule le drame. Par contre, si on écrit une scène terrible, simplement, presque chirurgicalement, l'horreur explose entre les mains du lecteur. C'est cela qui m'intéresse. L'opposition entre le sujet et la forme utilisée pour le décrire. Je continue à travailler de cette façon. C'était nécessaire pour moi de vous raconter ce que Kim Line a vécu dans son propre corps pour pouvoir vous parler de son écriture. Lorsque j'ai lu son livre précédent « Les prophètes du fjord de l'éternité », je n'avais pas fait le rapprochement entre son expérience de l'inceste sur son propre corps et sa fascination d'écrivain pour des descriptions détaillées de fornication, de beuverie, d'orgies, d'atmosphères glauques, puantes, boueuses. Une chape de perversion violente enferme ce livre dans une désespérance terrible. Avec ce deuxième livre de la trilogie qu'il veut écrire sur la colonisation du Groenland par les Danois, Kim Line nous offre un texte foudroyant. Je demande à Kim Line pourquoi le Groenland. Le Groenland m'a appris ce qu'est l'instinct de survie et en même temps m'a permis de descendre aux enfers. On peut s'écrouler au Groenland. Le désespoir y est présent partout. Les gens ont l'habitude de voir des Danois débauchés. Ils ne jugent pas, ils sont très généreux. Ce que l'on fait là-bas est interdit au Danemark. De retour au Danemark, je me suis guérie. nous amène donc au Groenland. Le roi Frédéric IV décide en 1728 d'y envoyer des Danois pour construire une colonie et agrandir le royaume. Mais quels Danois Comme partout ailleurs, à part un gouverneur, un médecin, quelques pasteurs, officiers et artisans, ce ne sont que des criminels, prostitués et autres rebuts de la société qui partent vers les terres lointaines, les futures colonies. C'est normal de se débarrasser des éléments gênants sans foi ni loi. Ce sont des envahisseurs parfaits dans les colonies. Cette racaille danoise ne se doute pas de ce qui va lui arriver. Ils ont pour la plupart échappé à la prison et se retrouvent sur le navire apprêté pour un très long voyage. Ils vont devoir construire une colonie qui deviendra une partie du royaume et créer un commerce florissant pour enrichir le Danemark. Le roi Frédéric, criblé de dettes, rêve d'établir un commerce sain et rentable. C'est pour le gouverneur Porse la priorité. Les nourritures terrestres doivent passer avant tout. Et d'ailleurs… Hey Les bateaux des indigènes débordent de peaux de renard et d'ours, d'huile et de ces belles défenses torsadées de narvals adorées par les riches d'Europe, qui croient qu'elles proviennent de créatures légendaires avec une corne sur le front. Quelque part, entre le Groenland et le Danemark, le modeste narval se métamorphose en licorne fabuleuse. Et c'est une affaire rentable, car tout commerçant qui connaît son métier c'est bien que l'on ne vend pas des produits, mais des rêves. Pour le pasteur, la priorité, c'est de christianiser les indigènes et de les faire devenir des citoyens danois. Un pêcheur bien nourri reste pour lui un pêcheur. Hence A s'est installé avec sa famille depuis déjà dix ans, avant qu'arrive le navire chargé d'hommes et de femmes, de chevaux, quelques vaches aussi, de matériaux de construction, de la poudre de canon et de centaines de litres de gnaules. Et voilà. C'est parti pour la description, page après page, du viol d'une culture par une autre culture. Il y a pour moi un parallèle évident entre le viol d'un corps et le viol d'une culture. Comme partout ailleurs dans le monde, nous assistons à ce que l'idée même de vouloir coloniser un autre pays entraîne, et nous voyons comment les Danois ont une incompréhension totale à l'égard des autochtones envers leurs croyances, leurs coutumes et rituels et leur façon de vivre. Alors que les Groenlandais, je vais vous lire un petit passage. En vérité, les indigènes ont tellement bon cœur. Ils veulent surtout vivre en paix et dans l'harmonie, entre eux et avec les Danois. Je ne crois qu'il n'y a pas un peuple plus pacifique sous le soleil. Ils vivent en harmonie entre
1: eux et avec la nature.
0: Les maisons des indigènes sont bien chauffées avec les lampes à huile qui semblent jamais se vider et les marmites de viande qui semblent toujours être pleines jusqu'à rabord. Les femmes se lavent les cheveux dans les pots d'urine, elles s'aident mutuellement à les démêler soigneusement, elles écrasent les lentes entre leurs ongles avec un petit bruit satisfait, elles nettoient et tannent les peaux, elles les mâchent pour les adoucir, elles cousent et ravaudent, elles couchent avec leur mari, se racontent des histoires en murmurant et en pouffant de rire, elles bercent leurs enfants et sont très occupées pendant tout l'hiver. Les hommes n'ont pas autant à faire. Sauf quand ils s'aventurent à chasser dans le froid. Une fois rentrés, ils restent nonchalement sur les couchettes, nus, luisants de sueur, et ils se font épouiller par leurs épouses et leurs enfants. Ou bien, ils racontent leurs aventures, et ils non, épouvantent ouais, tout le monde avec des histoires d'esprits maléfiques qui pénètrent dans le corps des gens par différents orifices pendant le sommeil. Si seulement ce n'étaient que les esprits qui pénètrent les corps par tous les orifices. La colonie danoise fornique sans entrave, boit, se bagarre, pue, tombe malade, attrape le scorbut. Le médecin saigne l'un puis l'autre, arrache toutes les dents. C'est beaucoup plus pratique parce qu'au moins plus personne a mal aux dents. Et puis il fait si froid, si humide dans leurs baraquements qu'ils crèvent les uns après les autres. Et pourtant, ils ont nommé leur colonie la Bonne Espérance. Et nous assistons petit à petit comment les Danois pervertissent les Groenlandais. Tous les hommes se sont tournés pour regarder les trois Groenlandais obligés de vider leur chope. Oui, vraiment, » a dit Fleischer, « les Groenlandais boivent. Le gouverneur a enfin réussi à les faire céder. Il était grand temps. Santé aux nobles enfants innocents de ce pays. Jadis, j'étais comme vous. Je ne buvais pas. Désormais, vous buvez comme moi. Santé. » Non seulement ils les font boire, mais ils leur donnent d'autres habitudes. Les indigènes utilisent de plus en plus les fusils quand ils vont chasser. C'est le gouverneur qui a commencé à se servir des fusils de second choix comme moyen de paiement. Désormais, ils sont presque esclaves de leurs fusils et donc dépendants de nous, les Danois. Et ils ne sauront bientôt plus comment manier leurs armes traditionnelles, le harpon, l'arc et la flèche. Et pour parfaire la description des catastrophes, les Danois introduisent la variole dans le pays. C'est une hécatombe terrible. Des groupes entiers de Groenlandais sont contaminés. Des centaines meurent. Ce n'est pas si facile que cela de les convertir au christianisme. Les indigènes se servent de leur bon sens pour passer au crible les Écritures. Ils posent toutes sortes de questions auxquelles le pasteur n'arrive pas à répondre. Avec un petit sourire en coin, il demande « Qui est le plus grand, Dieu ou Jésus ?» Pourquoi ils sont deux quand ils ne sont qu'une seule chair Pourquoi les chrétiens sont méchants Pourquoi Dieu a-t-il laissé Ève manger la pomme pourquoi il n'a pas tué le serpent Comment Noé a-t-il pu faire la place à tous les animaux et construire tout seul un bateau si énorme Le pasteur n'a pas de réponse. Il est un homme violent, colérique. Il arrive à les persuader à se convertir lorsqu'ils sont malades ou mourants en les terrorisant avec des prédications terribles sur les horreurs de l'enfer. Je demande à Kim Line comment les Groenlandais réagissent quand on leur parle du pasteur Hans A. aujourd'hui. Il était un tyran, oui, mais un tyran plutôt gentil. C'est très difficile de réagir contre un tyran gentil. Les problèmes qui gangrènent le Groenland aujourd'hui n'ont pas été causés par lui en personne, mais par 200 ans de colonisation. On a traité les Groenlandais comme des enfants. On leur a enlevé la responsabilité sur les affaires du pays. Mais c'est lui qui a commencé. Alors c'est normal que les Groenlandais dirigent leur colère contre lui. Certains veulent détruire l'énorme sculpture à son image, qui trône à Nuuk. Nous Revenons à notre livre. Il n'y a pas que le pasteur qui a des problèmes. Le gouverneur se rend bien compte de la situation. Les boulets de canon et la force n'entament pas la brume. Elles s'écartent et se referment aussitôt. On sombre doucement, on coule en silence. Il contemple la bouteille où un petit bonhomme tombe lentement vers le fond, les yeux fermés. Il boit une gorgée, l'homme disparaît. Pareil avec les indigènes. Ils sont souriants, et amicaux, en apparence serviables et soumis, mais on ne peut pas les tenir en place. Des hommes, des brumes. Ils ne feront jamais de bons sujets danois, une perte de temps et d'argent. Les Danois se sont embourbés dans un projet dont ils ne savent pas comment s'échapper. Comme Kim Line l'écrit « Une fois que l'on est aux colonies, il peut être difficile d'en partir. Beaucoup y vont, peu en reviennent. C'est une expédition à sens unique. » Comment sa jeunesse chez les témoins de Jéhovah l'a marqué. Ici, c'est pour cela qu'il aime développer des discussions théologiques dans son livre.
1: Ah,
0: J'ai au fond de mon crâne une discussion constante avec mes amis témoins de Jéhovah. Ce sont mes amis, je les aime bien, ils sont sympathiques, serviables mais avec une pratique religieuse épouvantable. Je suis élevée dans la croyance que Jéhovah va détruire la plus grande partie de l'humanité. Cette terreur est tellement profondément ancrée en moi que j'ai eu besoin de devenir athée pendant de nombreuses années pour sauver ma peau. Aujourd'hui, j'ai une relation raisonnable avec le christianisme qui nous permet de nous relier avec les croyances et les émotions de nos ancêtres. Nous ressentons l'espoir, le chagrin, la joie, Grâce aux psaumes que nous chantons ensemble dans ces lieux de prière que sont les églises. L'homme en noir, le pasteur Hans Ei, et l'homme rouge, le chaman Apalutok, se rencontrent lorsque le fils d'Apalutok tombe malade et qu'il le confie à Hans Ei et à sa femme Gertrude. Hans Ei va profiter de la situation. Il déteste le chaman, qui est bien plus puissant que lui. Il le décrit comme cela. Il est futé, il glisse entre nos mains comme du savon. Plus d'une fois je l'ai eu au bout de mon fusil, mais le plomb semble ne pas avoir pris sur lui, pas plus que le Notre Père. Il a cette capacité à disparaître sans laisser de traces et à ressurgir quand on l'attend le moins. Il s'est ligué avec le malin lui-même. Il s'appelle Apalutok, le rouge. Le chaman peut voyager partout dans l'univers. Il file les bras collés contre le corps, du centre de la terre jusqu'au soleil. Il se blottit dans la poche du roi ou se retrouve en audience chez le pape catholique Benoît qui partage ses idées. Il connaît toutes les nouvelles bien avant les Danois. Il peut leur annoncer la mort de leur roi. Mais revenons tout de même à son fils. Il l'a confié aux bons soins de la famille du pasteur, parce qu'ils sont en possession de médicaments et ont la possibilité de le sauver. Le garçon se rétablit grâce aux soins protégés par la femme du pasteur. Alors, il est baptisé, on lui donne un nouveau nom, Hans Christian. Il fait maintenant partie de la famille. Il est devenu le fils préféré du pasteur. Le chaman ne peut le ramener chez lui. À partir de ce moment-là, les deux hommes vont lutter l'un contre l'autre. L'histoire d'Abraham, qui doit sacrifier son fils Isaac pour se montrer digne d'atteindre le salut, relie les deux hommes. Lequel des deux va sacrifier son fils Malheureux fils qui est né Paapa, fils de chaman, et qui est maintenant Hans Christian, fils adoptif du pasteur. Il n'est plus groenlandais et ne sera jamais danois. Où est-il Où est Paapa je ne le vois nulle part. Je monte l'escalier sans bruit. À l'étage, il y a des chambres avec des lits. Ça pue la vieille paille, le mauvais sommeil des Danois, la pisse, la pourriture et l'exil. Mon fils sent-il comme ça maintenant qu'il est Danois Les gens déracinés se mettent rapidement à sentir mauvais, comme des cadavres. Ou bien sent il encore un tout petit peu comme un grand Irlandais Les indigènes de la colonie ils boivent et ils baissent comme les Danois. Oui, ce ne sont ni de bons chrétiens, ni de bons Groenlandais. Il faudrait les chasser. Ils ne peuvent pas non plus revenir chez nous. Nous ne voulons pas d'eux. Où pourraient-ils aller Je ne sais pas. Ils sont perdus. Ils n'ont qu'à mourir. L'écart entre une culture indigène et celle des colons est si énorme qu'il est impossible pour un être humain de passer de l'une à l'autre sans se perdre. Ce sont deux visions du monde opposées, l'une holistique, l'autre individualiste et conquérante, l'une en accord avec la nature, l'autre exploitant la nature. Partout dans le monde, nous pouvons rencontrer des individus perdus, affalés sur les trottoirs. Ils ont cru aux belles paroles des missionnaires, où on crut devenir riches en collaborant avec les colons et les voilà dans un entre-deux. Je ne peux pas m'empêcher de me demander ce qui serait arrivé si les colons avaient respecté les populations autochtones et leur culture. Peut-être serions-nous moins riches, mais nous vivrions sûrement dans un monde plus paisible, car les populations autochtones auraient pu, elles, vivre mieux. Le chaman, l'homme rouge, dit
1: «
0: Je n'ai rien contre les chrétiens qui viennent dans notre pays. Je crois que c'est une bonne chose, car je peux vous le dire, ce n'est pas une plaisanterie d'être un sauvage. Il faut qu'il se passe quelque chose pour que nos conditions de vie à nous, les Groenlandais,
1: s'améliorent
0: La question, c'est plus la manière dont ils viennent ici et la manière dont ils vont rester nous sommes de meilleurs chrétiens que même si nous ne sommes pas
1: baptisés
0: je peux enfin partager avec vous les pensées que ce livre m'a inspirées. Kim Line a été violé par son père. Et connaissant cette douleur au plus profond de lui-même, il est capable de coucher sur le papier l'horreur de la réalité coloniale qui détruit la culture autochtone et pille les richesses. C'est aussi un viol, un non-respect des frontières. Je ne peux pas m'empêcher de pousser la réflexion jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes arrivés au payback time. Nous traversons une période extraordinaire où le silence se déchire et la vérité des violences faites aux femmes, aux enfants, aux vieillards, aux peuples autochtones, aux minorités ethniques, aux travailleurs, aux animaux, aux plantes et arbres, à l'air, à la terre, aux océans. La liste est longue et je pourrais la détailler encore plus éclate en pleine gueule. Je ne peux pas employer d'autres mots. Oui, cela nous éclate à la gueule. On a fermé les yeux trop longtemps, tant que cela nous profitait. Enfin, nous pouvons voir la réalité en face et réaliser que nous sommes sous l'emprise de prédateurs. Certains violent des enfants, d'autres des femmes, d'autres exploitent des populations entières pour s'enrichir spéculent, détournent des milliards, torturent des animaux, rejettent leurs déchets dans la nature en tuant des milliers d'espèces. Et surtout, le plus difficile et le plus important, nous avons la possibilité de réaliser que nous aussi nous sommes des prédateurs, car nous protégeons notre bien-être et nous fermons les yeux. Il est impossible aujourd'hui de continuer à fermer les yeux. Les langues se délient, les histoires fusent de toutes parts. Nous ne pouvons plus faire comme si cela n'existe pas. Mais que faire Par où commencer Nous avons tous une limite. Alors respectons notre propre limite et apprenons à être conscients de la limite des autres, humains comme non-humains. Nous sommes à la limite d'une sixième extinction. Faisons tout pour ne pas déchirer cette frontière ce qui anéantirait la biodiversité de notre planète. Chez nous, le temps file, chez les Groenlandais, le temps arrive. Quel changement de perspective, n'est ce pas? Alors, continuons de dévoiler ce qui doit changer à tous les niveaux dans le monde, mais aussi à notre petit niveau individuel. Comment pouvons nous transformer notre façon d'être sur Terre? Là où nous vivons, avec ceux avec qui nous vivons, où travaillons. Et commençons à ralentir, réfléchir. Laissons la vie venir à nous avec les projets qu'elle nous inspire, au lieu de nous précipiter en avant sans réaliser l'impact de nos actions. Retrouvons ce que beaucoup d'entre nous ont oublié comme le temps de ne rien faire, de rêver, d'être ensemble, vraiment ensemble, s'entraider. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et à bientôt pour le prochain épisode. Vous avez entendu la voix des Danois, son et musique par Elke Lallemaine, produit et adapté par Mette Kroos pour le bicolore. Cet épisode est présenté en partenariat avec le Festival Les Boreales et Monk Studios. Je suis Catherine Poer et vous pouvez bientôt me retrouver pour le
1: prochain épisode.